0: de este rolón y vamos a hablar un tema que no entendía por qué lo querías tocar Chavita pero ahora que lo he estado analizando y estudiando es un tema bien interesante y es el tema del cyberpunk ¿verdad Chavita?
1: Sí, hoy el día de hoy les quería hablar un poco del de cyberpunk pero también en conjunto, hablarles de esto que se le llama los criptopunks, porque están como muy unidos. Son dos géneros que han repercutido en la historia, aunque parece que podrían ser un poco banales. Pero me gustaría empezar preguntando, ¿qué tienen en común Julian Assange, eh, la Segunda Guerra Mundial, la criptografía y la ciencia ficción? Porque todos estos temas parece que son muy separados, pero están unidos por un género y por un movimiento, James.
0: Y, y supongo que es
1: el cyberpunk. Es el cyberpunk y, la, y los criptopunks. Y justo me gustaría empezar, separar un poco el movimiento literario, porque está un movimiento literario que mucha gente los, los junta, pero son diferentes. Y el movimiento anarquista, digital que se llaman los CryptoPongs Bueno, estos, estos dos movimientos se inician eh, a partir de la ciencia ficción. Como ya hablamos en el tema de los robots, la mente humana tiende a reflexionar sobre las cosas que están sucediendo en su alrededor y pensar qué pasaría si y de ahí sacar y expresar estas teorías a través de la literatura un ejemplo claro es Julio Verne el cual se preguntó en algún momento qué pasaría si el hombre pudiera viajar a la luna y pues escribe esta novela tan famosa de la Tierra a la Luna la cual fue escrita 100 años antes del alunizaje de los Estados Unidos es una novela de 1865 el alunizaje de los Estados Unidos fue en 1900. 69, yo no dudo que muchos de los niños y personas que leyeron ese libro hayan sido inspirados en trabajar para lograr tener esas naves espaciales que nos llevaron en algún momento a la luna y así como ves, tanto la literatura toma inspiración de acontecimientos históricos, también genera curiosidad para generar nuevas tecnologías y bueno, de por ahí viene el nacimiento del cyberpunk algo que decide el triunfo de, la, de, de los países que, que ganan la guerra mundial fue la criptografía de hecho existe una, una película muy famosa de una máquina que se le llamaba la máquina enigma y esta máquina eh, lo que hizo era descifrar los mensajes nazis y, y a través de algún mecanismo complejo, la verdad es que desconozco cómo funcionaba esta máquina, descifrar todos los mensajes encriptados que se enviaban entre los alemanes, lo cual marca una gran ventaja para la Inglaterra de ese momento ya que pues pueden saber inmediatamente o con anticipación en dónde van a ser los ataques y dónde planean lanzar las bombas los nazis. Lo que hizo que la tecnología de la inscripción en ese caso marcara un antes y un después de la guerra y fue un factor fundamental para vencer al bando alemán. Después de esto, Estados Unidos dice... La criptografía es un arma de guerra. La información encriptada debe de ser clasificada como un arma de alto riesgo. Y junto con esto, durante esta época, empieza el gran boom de la automatización, de las computadoras y de toda esta onda del inicio de la era digital. Entonces, empieza a crearse un género ...en el que los autores de ciencia ficción dicen... ...¿qué es lo que podría pasar... Si sí, estos robots y las computadoras y la comunicación empieza a ser centralizada y qué, qué gran poder y dominio puede llegar a tener una empresa que tiene todos esto, estos datos sobre la gente. Y empiezan a crearse novelas como lo era 1985, El Gran Hermano, La Granja, Un Mundo Feliz... Más actual sería Robocop, La, la Matrix... Eh, existe otro que se llama... Terminator,
0: Terminator.
1: Terminator. Eh, empiezan a crearse un, un tipo de ciencia ficción en el que dicen no debe, la, que la tecnología debería de tener un límite y no debería de ser controlada por un solo estado o por una sol, un solo ente empresarial, porque podría llegar a ser una catástrofe.
0: Justo fue yo lo que leí. Uh -huh. O sea, eh, este Cyberpunk... Es este subgénero de la ciencia ficción, ¿no? Que tiene como argumento principal estar centrado en hipotéticos conflictos entre hackers, inteligencias artificiales uh -huh. y megacorporaciones. Y todo ello como situado en un futuro cercano del que estamos viviendo, entonces si sí. se fijan, el común denominador de estos géneros de cyberpunk pues son las películas, como bien lo señalaba Chavita, como Robocop Terminator, ¿qué otra Chavita,
1: Blade Runner eh.
0: Blade Runner,
1: una June. serie la, oh, un programa muy famoso que existe en Netflix de esta mexicana que se llama Marti Gareda, que se llama Altered Carbon, es un libro de ciencia ficción que ya es antiguo que se retomó, que vale mucho la pena. Uh
0: -huh. Yo pensé que ibas a recomendar a Amarte, Amarte Duele. duele. Yo
1: también, yo, yo la ubico mucho de Amarte duele de la infancia, pero no. En este programa eh, se plantea la idea de qué pasaría si pudieran grabar el cerebro y la conciencia humana en un chip. Y en el momento de que tu cuerpo físico esté a punto de morir, pasan este chip a un nuevo cuerpo físico que ya fue creado criogénicamente y pues te puede dar si tienes el dinero suficiente vida eterna, ¿no? Pero aquí es donde me gustaría seguir retomando el género de los criptoanarquistas y criptopunks. Porque en los años 70 empieza a crearse un programa de investigación acerca de la criptografía. Y los Estados Unidos empiezan a, a meterle dinero a este tipo de conocimiento, ya que es un conocimiento en, en el cual, como ya comenté, ganó una guerra mundial. Y se empiezan a, a publicarse Revistas en las que se hablaba de computación y criptografía y los nuevos avances matemáticos, pero en 1977 eh, Mark Miller, un estudiante de Yale, junto con su profesor, reciben una publicación. Creada por Martin Gardner. La revista se llama Scientific American o Amer el científico americano. Y en el encabezado decía un nuevo tipo de criptografía, el cual tomaría un millón de años en poderse leer. Y esto les genera la duda de qué podría pasar si alguien eh, llegara a tener este, este tipo de criptografía y utilizarla de manera exclusiva para comunicar información tanto de estados como de individuos pero bueno ven esta publicación y de repente reciben un mensaje de parte de la agencia de seguridad de Estados Unidos que les dice esta información no puede ser del dominio público y si ustedes publican este código de computadora van a sufrir consecuencias porque esto puede generar que la seguridad nacional de los Estados Unidos se vulnere justo ellos eran eh, lectores de este tipo de género de cyberpunk y saben que si un estado tiene este tipo de tecnología criptográfica para él mismo puede desatar un dominio muy fuerte sobre los demás estados y crear, pues digamos, un, un, un ente dominante que sea el único eh, dueño de la información, digamos. Y lo que hacen este tipo, estas dos personas es sacar fotocopias del, del, del código y de los artículos y enviarlos a diferentes universidades europeas y de todo el mundo para que este código se haga del dominio público y que este código es tan importante que hoy en día se sigue utilizando para encriptar mensajes y él lo ha utilizado tanto Julian Assange este tipo de código se utiliza para crear el Bitcoin y la inscripción de estas, de todas las criptomonedas que hoy en día tenemos, más o menos para explicar qué es lo que tiene, eh, cómo funciona este código eh, o este, este sistema de inscripción. Por lo que leí para una computadora, todas las letras que marcamos son un número y este sistema lo que hace, es tomar esos números y letras tecleadas en un texto y mm, meter ese número y multiplicarlo por una ecuación. Es una ecuación simple que se puede resolver de una manera muy fácil, pero de manera invertida, si no tienes esa llave o esa ecuación para, para descifrar ese código, puede tardar una computadora de hoy en día puede tardar mil años o cien años en descifrar ese código. Y eso, imagínate, James, ahí las implicaciones que puede tener una tecnología que ni el FBI te puede leer, ¿no? ¿Tú, ¿Tú qué piensas de eso?
0: Sí, creo que este es un punto bien interesante y que también veremos en un Cultivando más adelante cómo la investigación y desarrollo es importante eh, y cómo hoy en día la investigación y desarrollo en el tema militar que ha hecho Estados Unidos ha generado estas herramientas de poder eh, eh, frente a otras naciones, ¿no? Yo creo que esa precisamente ha sido una de las llaves que ha llegado a Estados Unidos a ser pues la megapotencia que hoy es.
1: Uh -huh. y eso es y eso es creo que el, la gran ventaja que da el internet y este tipo de, de tecnologías más que el poder comprar cosas y poder ver videos es la información que uno puede consumir a través de este tipo de tecnologías porque estas tecnologías bien utilizadas imagínate en esos momentos en los años 70s y 80s que se inicia el internet lo que ellos, eh, lo que se pretendía y hablan este tipo de grupos de, 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 de CryptoPunks era que la venta de la información iba a traer un cambio fuertísimo porque antes tú tenías que comprar un libro hablaba, no sé, para el desarrollo de cohetes y a, a partir de la creación de internet se crea una página en la que las personas podían comprar un documento digital desde cualquier parte del mundo y pues si compraban el, el, el documento correcto pues podían justo desarrollar nuevas tecnologías ponerse al tanto y alcanzar a las, al, 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 a las potencias dominantes ...teniendo acceso a la información... ...cosa que se restringió obviamente ¿no? Exacto Y eh, si están interesados en este sistema de inscripción... ...este es un sistema gratuito... ...el cual se puede instalar en, en cualquier computadora... ...y el programa se llama PGP... ...lo pueden bajar y utilizarlo en sus correos electrónicos... ...es lo que utilizó Julian Assange para los Wikileaks
0: ¡Órale chavita! <coughs> Es, es, de, es de
1: uso libre y no tiene ningún costo. Porque esto fue publicado por los CryptoPunks. Y en los años 90, ahí, ahí yo justo para cerrar esta, esta onda de los CryptoPunks y ver qué es, qué fue, cuáles fueron las consecuencias de este movimiento motivado por el Cyberpunk, que es el género literario, eh, empieza el auge del Internet y estas personas lo que dicen... Como antes el Internet pues era, era visto por matemáticos y por gente de, de, de la tecnología de la información, ellos dicen: A ver, es, tenemos esta herramienta en la que podemos comunicar todo, pero. Pues como esta herramienta la maneja el, el gobierno de los Estados Unidos principalmente, puede interceptar cualquier dato que tú envíes. Y hoy en día también, ¿eh? hoy en día se, eso está pasando. Si uno manda un Snapchat, el gobierno y la empresa tiene que dar fe y voz de, de ese Snapchat o nude que mandaste. Cualquier persona de, de, con cierto poder Puede ver eh, la información que enviamos Entonces ellos dicen Estamos viendo que la literatura nos dice Que el que domine la información Va a dominar el mundo en el futuro
0: Es y, que justo es un punto ajá. bien interesante ese uh -huh. Que tocas Porque realmente hay que ponerse a pensar La información es poder ¿no? Es el, el mayor poder es, uh -huh. es uno de los mayores poderes Porque eh, Pónganse a pensar eh, El poder que tiene Facebook De toda uh -huh. la información Que tú le estás dando De manera gratuita O sea, tú dices ¿Dónde estoy? ¿Qué me gusta? O sea, eh, Facebook lo que hace Y digo, no sé si tú coincides conmigo Es uh -huh. aparentar ¿No? Que todo está padre Que tú estás interactuando Es una cuestión o sea, uh -huh. muy razonada, ¿no? Pero lo que tú alimentas es una base de datos sobre tus gustos, sobre tu familia, sobre qué te, tus eh, qué te compras, tus amigos, con quién andas, en qué zonas andas, ¿no? Para que ellos alimenten bases de datos, ¿no? Uh -huh. Y puedan eh, generar que te vendan exactamente, pues la ropa para tus hijos. Anuncios o, hechos a la medida, ¿no? Exactamente. ¿No? y ahí
1: es ahí es lo el gran el gran poder que tienen estas estas empresas es que justo estaba leyendo que Google si tú tienes una cuenta en Google y buscas cosas literal ellos saben tu orientación sexual tu ubicación tu clase social entonces qué más qué más necesita saber una empresa sobre ti y Ajá.
0: justo es a lo que va el tema este del género no uh -huh. del cuate que dicen del cyberpunk y, y los cryptopunks que dicen oye uh -huh. ¿Por qué una corporación, digamos, o pues si ven Terminator, sería Skynet, ¿no? Uh -huh. Entiende eh, tiene el poder de todo, la información de todos, pues no la vas a limitar, ¿no?
1: No, no lo vas a limitar. O como la Matrix, que simplemente yo, habla de un metaverso en el que dicen ¿Por qué no mejor dejar dormida a la gente...? Y que viva lo que queremos que viva, ¿no? Mm -hmm. Es tenerlos todos dominados. Y bueno, este movimiento en los noventas eh, de los CryptoPunks es cuando da, tiene su mayor auge y estos CryptoPunks empiezan a preguntar y se empieza a, a, a moldear el Internet y dice no, es que el Internet debe de ser una, un, una base de datos o una herramienta encriptada totalmente. La inscripción nos hará libres, dicen, y crean un manifiesto que de hecho yo lo había escuchado para para la gente que es fanática de las criptomonedas y ya me di cuenta que pues esto lo deforman queriendo hacer eh, más populares las criptomonedas y decir tú tienes el poder con las criptomonedas y no, realmente este manifiesto, búsquenlo, eh, se llama el, el manifiesto criptoanarquista léanlo porque es un poco, no es largo pero es, es una página siento que perderíamos tiempo leyéndolo ¿no? pero el resumen de este, de este documento es literal hablar sobre la inscripción de la información y hacer un mundo en el que la información circule pero de manera totalmente privada en la que ninguna persona pueda tener acceso a lo que o leer lo que tú envías y recibes entonces en los años 90 ellos dicen vamos a crear herramientas en las que uno pueda vender y comprar de manera privada y llega el primer paso de lo que iba a ser el Bitcoin y se crea una herramienta que se llama eCash y cómo funcionaban este tipo de compras porque cuando leí sobre ellas de hecho también me los encontré en un video de YouTube que el ratito lo voy a mencionar pues suena como si fueran hoy en día una tarjeta de crédito. Tú comprabas una tarjeta de eCash y le metías dinero a través de tu banco. Y cuando tenías esta tarjeta, pues suena a que tienes una tarjeta de débito. Te metías a internet. Alguien que utilizaba este sistema decía, ¿quieres comprar un libro? Ok, mete tu, tu tarjeta. Me, me pagas y te, y te mando tu libro o lo que sea que me hayas comprado. Pero la gran diferencia que tenía el eCash era que esta tarjeta no estaba ligada a ningún nombre. Y que al momento de la transacción, este sistema creado por los CryptoPunks, eh, por uno, uno de ellos que se llama David Chow eh, lo único que hacía este sistema era decir... Si sí tiene dinero, la transacción está permitida, pero nunca se sabía qué es lo que se estaba comprando. Simplemente era una transacción entre, entre privados por 300 dólares y el dinero se depositaba a otra tarjeta que no está a la baba ligada tampoco a ningún nombre. Y ellos era justo lo que querían: total privacidad. Tú tenías esta tarjeta y yo te la podía prestar a ti, James. Tú le metíamos los dos dinero y los dos consumíamos y al momento de comprar la máquina o digamos el sistema de pago solo decía si sí tiene dinero está aprobada la transacción y el, el vendedor lo único que veía era que sí tenías dinero entonces no se llevaba un registro de las compras y eso es lo que por lo que no funcionó porque los bancos dijeron pues la tarjeta de crédito te puede rastrear y checar los hábitos de consumo ¿no?
0: y eso creo que es lo que hace muy popular al Bitcoin, ¿no chavita? Uh -huh. Este tema de que el Bitcoin es algo confidencial, que no es rastreable, que ya en su momento lo hablaremos ahí con Pau en un capítulo de Bitcoin que vamos a tener, pero eso creo que fue lo que hizo que el Bitcoin fuera muy atractivo a su compra y que subiera sí. tanto. ¿No? La poca rastreabilidad que tiene la moneda, porque pues es una moneda descentralizada,
1: ¿no? Sí, y fue escrita con código de criptografía y por los CryptoPunks. La cosa es que yo siento que el, el Bitcoin, yo tengo mis dudas de que crezca ya como una moneda, porque ya lo han... Desvirtuado mucho, ya realmente es una moneda O bueno, es un, un producto especulativo, ¿no?
0: Y sí, ya que, que, que ya lo, ya lo tocaremos uh -huh. Pero creo que el gran problema que ha tenido el Bitcoin Es precisamente que han desvirtuado su naturaleza Su uh -huh. naturaleza era un criptograma, ¿no? Uh -huh. ¿no? Una moneda encriptada no rastreable para yo hacer pagos en, la
1: en línea, simplemente línea. en línea.
0: Exactamente.
1: Y eso era lo que buscaban los CryptoPunks. Pero como última tecnología creada en los noventas por este tipo o este grupo de CryptoPunks y que fue lo que dio el último paso para crear Bitcoin, fue la tecnología Peer to Peer. El Napster, aunque parece que no, también fue creada por un... Por, por personas que creían en este movimiento del cripto lo que decían ellos era no debería de ser de haber barreras que limiten el acceso a la información así como la música pero tampoco debería de ser rastrear los pagos y el último paso que, que se da es esta tecnología de peer to peer y es esta tecnología una tecnología en la que la información de, de todas las computadoras está unida a través de un programa y se comparte libremente. En, en el caso más que se popularizó fue más con la música, ya que todos compartíamos archivos al, 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 poner, al exponernos con Napster. Pero también pudo haber sido utilizada para libros y que pues bueno desemboca en las transacciones en algún momento con este sistema que fue el blockchain. A mí me llamó la atención nombrar a estos criptopunks porque siento que al leer este género literario que es el cyberpunk, pues explota la cabeza de la gente que desarrolla las tecnologías de la información y pues nos trae todas estas nuevas herramientas que hasta hoy en día es están aún en proceso de ser, digamos, implementadas como la blockchain ha permitido. Según, que... yo, según <coughs> yo es encriptación. Ahí, ahí sería cosa de que me corrijan los escuchas, la encriptación o la encripción. A ver, bueno, ya checándole, me acabo de dar cuenta que no es ni encripción ni encriptación. Ambos términos son aceptados por la Real Academia de la Lengua, pero el término verdadero es cifrado. Es un pequeño paréntesis grabado después de este programa. Pero bueno, aquí lo importante anotar es cómo estas tecnologías de encriptación han permitido elevar el poder del individuo o de una persona común ante un estado opresor sin ser vulneradas y unos ejemplos claros que tenemos son las personas que se rebelan contra el estado chino las personas de Irán que hoy en día están eh, pidiendo ayuda contra sus opresores entonces es una tecnología y un género literario Que ha, en mi opinión Repercutido el presente Y bueno, y probablemente el futuro De una manera muy fuerte, ¿no James? Y que además nos has dado unas películas Buenísimas, a mí me encantaba La de Robocop y Terminator Por ejemplo
0: Robocop, Terminator, Blade Runner uh -huh. eh, Muchas de estas que incluso Alguna vez, pues Muchos de nuestros papás la veían como algo Imposible, pero que poco a poco se va acercando a un tema en donde se tiene que establecer una correcta regulación, políticas públicas que vayan enfocadas a limitar uh -huh. ¿no? la acción que tienen ciertas megacorporaciones con el manejo de la información uh -huh. eh, que utilizan de la gente. Porque a ver... Eh, y, y, y te pongo un ejemplo básico, ¿no? Eh, en México, ¿cuántas veces recibimos llamadas de bancos o de tele, o de compañías de, de, de telefónicas donde pues, nunca tú le diste a HCBC tus datos y te está marcando, eh, digamos, un, un cuate a tu teléfono, sabe tu teléfono, sabe tu nombre no uh -huh. incluso sabe tu nivel de ingresos porque te está ofreciendo no a todos les ofrecen la misma tar... específica no sí es correcto eso, eso debe de estar limitado no o sea eso debe de, de estar regulado y estar eh, eh, establecido en alguna norma o sea uh -huh. hay eh, digamos generar un ejemplo de cumplimiento no, porque uh -huh. estás utilizando y estás vendiendo datos personales
1: y ahí es donde uno dice entonces debería de crearse un sistema nuevo de internet o de, o, o de comunicación en el que todo esté encriptado pero mi pregunta va aquí porque en los noventas cuando estos criptoanarquistas empiezan a tomar un auge muy fuerte y eh, los Estados Unidos le empiezan a hacer inconvenientes se les empieza a acusar de que esta tecnología empezó a ser utilizada por eh, narcotraficantes, por pedófilos que compartían este correos electrónicos para vender niños, por diversas eh, mafias que utilizaron esta tecnología y ellos lo que decían es... A ver, estas mafias también utilizaron antes de que existiera el sistema de inscripción. Los teléfonos utilizaban cartas este, con, con otro tipo de tecnologías. Nosotros creemos que aún corriendo este riesgo, la información debería de correr libremente. Y ahí yo pregunto si ¿sí debería de limitarse o no, porque también le estás dando poder a, a todos, tanto a a los malos como a los buenos creen que este equilibrio... ¿Pero quiénes son los vale malos los y los buenos? Ahí es lo que ellos dicen utilizando un sistema de, de encriptación para los correos electrónicos nadie puede leer tu correo electrónico ni el gobierno, ni la policía, ni nadie entonces ¿Qué? nosotros personas comunes pues simplemente gozamos de privacidad de que nadie sabe nada y que justo no nos estén llamando digamos estos de HCBC ¿no? pero también... Le das las armas a alguien, a un violador de niños o a alguien que vende niños, que secuestra, para que, para que nunca intercepten sus mensajes. Y también alguien que está planeando una guerra, uh, por ejemplo, ahorita ataques a Ucrania, pues nunca vas a poder leer cuál es el siguiente ataque a Ucrania, porque la formación encriptada nadie más puede verla. Yo siento que sí se crea un balance, pero ahí lo que aboga el gobierno de los Estados Unidos y por eso está en contra de la encripción es que le estás dando también un arma a los malos. Pero yo creo que sí, esta arma de la encriptación sí genera un balance entre el bien y el mal. ¿O tú qué piensas, James? ¿O qué piensan nuestras escuchas acerca de la encriptación?
0: No, es un tema que pones muy interesante eh, yo creo que corresponde más bien a cada persona ¿no? Uh -huh. El, pero también tenemos que tener claro que pues no todas las personas y no 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 hay siempre personas buenas y que van a utilizar tarde o temprano estos mecanismos para poder evadir ¿no? Uh -huh. evadir la ley incumplir algo y poder realizar operaciones ilícitas por supuesto pero yo creo que la tecnología debe seguir avanzando, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues eh, en las políticas públicas y en los gobiernos deben de estar planeando estrategias en pro de evitar ese tipo de conductas.
1: Sí, hablamos también justo de, de la Dark Web, por ejemplo. En algún momento... Pues el Bitcoin hoy en día se, se conoce como la moneda especulativa para hacerte rico en días o volverte pobre también en, en minutos. Pero en algún momento se utilizó en una página que se llamaba The Silk Road, que era una página para comprar drogas en línea y que se utilizaba el Bitcoin justo para eso. ¿no? Pero también claro. se utilizó el Bitcoin para apoyar, por ejemplo, a Julian Assange y hacer público lo, los abusos de un Estado.
0: Entonces, yo siento que sí hay un balance, ¿no? Sí, está interesante lo que pones, Chavita. Pues no sé si tengas algo más adicional eh, que comentar. Eh, pues yo creo que es, es un punto de análisis y que yo creo que podríamos dejar en el tintero para todos los oyentes del Cultivando. Pues mi reflexión justo es esa. Yo creo que
1: la encriptación sí debería de ser del dominio público y... Al final marca un balance en el Goliat, digamos el, los grandes poderes en contra del individuo. Y sí deberíamos de empezar a proteger nuestra información y pedir más en, más encriptación en nuestros mensajes. Y pues bueno, como último, como último punto me gustaría recomendar algunas de las novelas de Cyberpunk que creo que vale la pena. Adelante, Chavita. Yo tengo tres eh, que me gustaron mucho. Una que se llama Altered Carbon, porque también la pueden encontrar en versión serie en Netflix. Y la otra que también soy muy fan es una serie de anime de los años también noventas que se llama Ghost in the Shell, la cual también tiene una película con Scarlett Johansson, la guapísima Scarlett Johansson, en la cual hablan más acerca del de qué podría pasar cuando los humanos empecemos a utilizar partes robóticas y la mente sea lo último que queda o el alma humana, hasta dónde se llega a ser humano o robot, digámoslo así. Y la última, una, una novela muy, muy importante que se llama Snow Crash. Y pues nada, cerrar diciendo que la ciencia ficción y la literatura parecieran ser un, un un método de entretenimiento, pero no es solo eso. Pueden despertar la cabeza de la gente y hacernos re reflexionar nuestro presente, pero también nuestro futuro, ¿no James?
0: Es correcto, Chavita. Y por ahí, antes de haber empezado este cultivando, me habías dicho también, tú que eh, te gusta mucho y una de tus bandas favoritas es Pink Floyd. Que eh, los Pink Floyd en el en el LP de Animals tocan algo de este tema, ¿no?
1: Sí, tocan algo más como de la energía y de. digamos, de, de la diferencia entre las clases trabajadoras. Las clases dominantes y los intermediarios que son los que abusan de la gente. Eh, justo cada animal es una parte de la sociedad y creo que vale mucho la pena. Es un disco de me parece que son cinco canciones. Tres realmente son las que son las principales porque las otras son el intro y el outro Echen un oído. Vale mucho la pena.
0: Que ya tenemos ahí pendiente tu Cultivando Pink Floyd, ¿no, chavita? Sí, lo estamos preparando, pero primero queríamos
1: invitar a una amiga que nos quiere hablar de The Page Mode. Probablemente va a venir en febrero. Queremos que brillen primero nuestros invitados, ¿no, James?
0: Es correcto. Y síganos en nuestras redes sociales, en arroba Cultivando Ideotas, en, en Instagram, en Facebook. Ya eh, tenemos LinkedIn. En Twitter. Eh, ya tenemos nuestra cuenta de LinkedIn. También tenemos en Twitter arroba cultivando guión bajo y y bueno, pues mándenos también correos electrónicos. A cuáles son nuestros correos, Chavita.
1: Sí, cultivandoidiotas arroba gmail .com, y contacto arroba cultivando idiotas punto Y quería hacer también antes de despedirnos un saludo, saludar a toda la comunidad que nos escucha en España, que hemos crecido muy fuerte en este sí, mes, ¿no? Sí,
0: eh, estamos muy contentos y vamos a invitar ahí a una amiga muy especial del Cultivando que vamos a tener y vamos a explicar el tema de los Óscares de este año, ¿no, Chavita?
1: Sí, quédense al pendiente porque vale mucho la pena. Y pues bueno, eh, me gustaría dejarlos justo con una canción del disco Animals, la cual se llama ship o ovejas o borregos, es una canción que vale mucho la pena y espero que la disfruten, nos vemos la próxima semana, muchas gracias